0: 教学故事宣说还有一个意义，其实才有办法促成大家对于教学的信心。对，突然想到那个佛家，也就是说肉身其实是一个累赘。Oh my god， <笑>在这个，在这个 g a 站好像就是实现了一种就靈，就是灵魂漂移，真的哎，虚拟的。对啊，就是你没有了这个肉身的包袱，你反而移动就变得很方便，然后去跟别的灵魂对话，好像变得更轻松一点的感觉，对很妙、哦。对我真的觉得这是一个很好的经历。所以我常常会提醒这些师培生，会问他说：当一个变局发生的时候，你在哪里？嗯，你站的位置是看戏旁观、抱怨的那个角色，还是你是会站在一个？那我可以做些什么，把这个局面再顶起来的那个角色？嗯、因为未来这些师培生会变成老师，嗯、他就是那个要顶起局面，当所有的同学都懒懒在那里，嗯、他必须要想方设法让干部动起来，让整个班级经营起来的那个主动的角色。对，所以这样子的一个意识的练习，真的是师培生要练到的东西。Hello， 大家好，我是蓉儿，我是蓉儿，我们好想畅谈 p o c k e t 停更的两周。<笑>对，因为性别工作坊之后真的是需要休养生息，没错。然后老师其实最近也很忙，就是蓉儿很忙，对。然后老师也经历了一些，真的是生离与死别，对，经历了人间离别。最近真的是发生比较多事情。对，里面有非常多的心情故事跟见闻哦。等到我们把这些、呃、心情啊等等整理好了之后呢，有机会也许也可以跟听众朋友们来分享。我们上一集呢，就是有给大家一个承诺，就是跟大家提到说，我们下一集会再来跟大家分享性别教育工作坊发生的一些小故事。那我们性别教育工作坊在五月二十九号圆满的落幕，然后。呃，我们就是成功的使用了 Gather Town， 然后当天有呃将近五十个人一起参与活动、嗯。对，整个 Gather Town 的情境其实让现场的来宾蛮惊艳的、哦，就是大家呃就是很新奇的感受到了在一个、呃、虚拟的一个现场，然后上面有个小人物互相互动，也听到了正大跟景美女中才女们蛮精彩的报告跟分享。我们有完整的记录，前几天已经分享在我们畅谈的粉砖上了。对，所以呢，如果当天没有办法一起来的各位听众，可是你很好奇到底当天发生什么事情，那可以上我们的粉砖，然后我也会把链接放在我们的资讯栏，大家可以点进去看看当天到底发生了什么事情。我们也要特别感谢，就是我们上一集呢，跟各位听众们公开的呼吁赞助，然后我们真的就收到了，真的是伙伴非常的支持我们，然后真的是有给我们提供赞助。我觉得还蛮开心的是，其实不管是在学校或是大众的部分，刚刚好都给了我们，同时呃差不多需要的赞助。金门女中呢，在呃这一段时间也帮我们找到了经费，一百八十元美金的现场的呃整个活动的经费。但在同时呢，我们在唱谈国文这边的赞助呢、嗯，也得到了一些支持的朋友们的赞助。我们总共收到了六千两百元。那当天的活动呢，我们其实花了一百八十元的美金，所以哇，真的跟我们刚刚好需要的经费其实是还蛮。差不多的，还有多了一点点的金额，真的是感谢一下赞助的伙伴。那像晶晶赞助了五百元、嗯，然后静心哥赞助了两百元，然后景美的图书馆吴主任赞助了两千元，然后非常感谢他。然后刘佩婷赞助了三百元，<笑>移民老师赞助了五百元，还有福泉的爸爸赞助了两百元、嗯，然后还有谢雨辰赞助了两千五百元。虽然这是赞助，其实大部分都算是我们的亲朋好友。就是、亲朋友的支持，其中一位非常感人的伙伴、哦、是刘佩婷，算是我们真的完全陌生的朋友。然后呢，呃、他不只提供了赞助，而且呢，也真的到了 Gather Town 的现场陪我们玩了一整天，所以真的是非常的感动。等于说，我们透过这个赞助的活动，我们也多募到了一倍的一个资金。然后我们也会如我们的承诺，就是把这六千两百元完全的用在。未来性别教育工作坊的活动的一些经费，等于说它会成为这个活动的公积金，或者是还有其他相关的一些教育活动。嗯嗯。呃，这一次呢，包括像是图书馆主任，他说：“哎呀，你们这个转账太麻烦了。”所以呢，他就直接把直接说：“<笑>佩蓉老师，我就直接把钱给你好了。”对对对，其实蛮感人的。他就是说：“你们辛苦了。”很感动。对，那我也就把这笔钱收下来了，因为我想要让这样子的一个教学理念支持的善意真的流动起来，然后呢，呃、嗯，用它来发挥更大的影响力，也让更多的人去注意到教学现场，企图要做一些改变的这样子的一个动力。其实是值得大家支持，而大家也是真的可以通过行动来支持他的。其实像是老师在呃，也不能说筹筹筹,筹钱，<笑>筹钱就是其实老师在就是为着这个成本呢奔走的过程中，应该也有很多发生的一些看见嘛，嗯、就是说包含学校端，就是你跟景美。呃，这方面的互动，没错。我觉得其实有时候，真的当遇到了一些突如其来的一些意外的时候，当我们不躲避他，然后跟他直球对决面对的时候，常常就会有一些意外的可能性。说实在，其实就像是我们上一集说的，老师在举办活动的时候，常常其实不会想太多，然后就觉得我自己负担的来、嗯，反正就我自己负担就好了。我觉得每个老师几乎都会做过这种事情。对对，请班上同学喝饮料啊，等等对对对对对，就想说，<笑>通常那种比较最小的，就是最小的金额，大概就是请班上同学喝饮料、庆功宴啊什么的。老师自掏腰包。对，其实老师这个真的觉得是没什么，<笑>因为其实老师其实后。一定程度来说，它是一个蛮独立运作的一种行业。就是老师，尤其你担任导师，嗯、或是你带领一堂课，你在你自己的课程里，其实你蛮可以自主，你想要做什么。所以在这样的一个状况之下，有的时候，当你做的事情，呃，不被理解的时候。老师有时候会就陷入一种情绪，就会觉得可恶，我做很棒的事情，但是都没有人支持我。其实我自己在呃，在之前办各种活动，也常常会有这样的心情。那在这次的经验里面，嗯、其实它让我知道，我们只要把故事说出来，把我们在做的事情告诉别人，常常其实不见得大家这么冷漠都不支持你，只是大家也没知道你需要被支持。所以这一次我觉得还蛮开心，就是真的有机会，呃，也是。也是刚好，真的，我觉得姻缘机会有了这个比较大的缺口，然后我觉得趁势把这个机会告诉了大家，就真的感受到了其实大家对他的重视跟看待，那感觉其实蛮好的。尤其金美女中就给我还蛮大的那个支持的力量，因为就是老师是一个其实是有非常多故事，而且常常是很感动的。一。的故事的一个职业，但是常常这个故事只有在那个空间、那个场域、那个班级里面自己知道、自己发生，然后呃没有办法让更多的社会当中看见，然后他就烟消云散了。对，然后毕业了就是像老师最近昨天毕业了嘛，然后就毕业了就<笑>就散掉了这样子。对，对啊。所以教学故事宣说还有一个意义，其实才有办法促成大家对于教学的信心，就是我们的教学其实是充满生命力的，在进展的这件事情，才会有更多人可以知道。那在过程当中，嗯、我觉得景美女中真的给我蛮大的一个支持的力量。我首先去找图书馆主任、嗯，因为我跟他算比较熟。然后主任呢，呃，就给了我一些建议。我就跟他说，我去问过了，呃，实验组，但是好像没有这样子的经费。他就告诉我说，那也许你可以去问问，呃，教务主任，在主任那边也许会有一些，嗯、呃，可以去调度的经费。我就再去找了我们的教务主任、嗯。然后呢，教务主任认真的听我的故事，听懂了我的故事之后，其实他也不太知道这个经费该怎么办，但是呢，可以。<笑>看出他认真在帮我想办法，然后说没关系，就算是在教务处筹不出经费来，我也可以问问家长会，家长会应该有办法。所以家长会也是我们的支持的一个、嗯、呃一个重要的后盾，很感人呢。对啊，就算没有真的筹到经费，光是这里的聆听，还有这里的一起想办法，我觉得对于一个想做事的老师来说，其实。就足够了，真的就足够了。对，那更遑论后来，其实连我们的会计也认真的呃思考。那其实后来就有筹措到这样子的一个经费的补助，我觉得就很棒，真的是很神奇耶！其实，事实上，对于这样子的一个小环节哦，我觉得在教学现场好重要，因为我相信，其实呃最简单的方式就是跟老师说不好意思、哦，我没这个经费。对啊，一句话就据点你，你就可以据点一件事情，<笑>但是就会觉得，对啊，对于教学好缺少想象，啊、而且好没有 sense， 一起触碰一件事情的发生，我觉得那好可惜哦。日复一日的就会消磨掉一个老师对教学的热情。对啊，所以其实只要多问一句，嗯、或者是多听老师想要做些什么，以及肯定老师做这件事情的意义，甚至之后真的找不到经费或干嘛，我觉得其实真的都不是重点，是那个一起想办法、共同促成的、嗯、这样子的一个心意，我会觉得是行政端可以给老师很大很大的支持的力量。我觉得其实学校应该要有一个专门的窗口或单位，叫做听故事专员，然后负责<笑>听故事去衔接各个可能的资源，然后去做衔接跟媒合。嗯这样子的话，我觉得各种教学想象就会被实践出来、嗯嗯。对，然后在里面我也会觉得，我其实包括自己也都必须要自我反省，是我们其实常常在没有对话的情况就把对方妖魔化了。因为作为常办活动的老师，嗯、然后在经费这边就是遇到一些挫折的老师，就常常会觉得说，会计就是一板一眼，然后呃照章办事。嗯对不能沟通的这样子的一个角色，就是会觉得他们就是公务员，所以会先有一个刻板印象，然后可能也是过去的一些你知道受伤的经验累积出来的防卫机制。对，然后我才发现，啊、我甚至不知道会计师在哪里，表示我们这个还蛮好笑，表示我们真的没有，真的没有。跟会计对话过的经验，我们就妄下了判断。其实这也是在性别教育，呃，蛮必须要实施自我提醒的一个部分。面对你不熟悉的差异对象、嗯，你怎么样去思考？所以我决定未来也许有机会可以邀请会计来录一集 podcast， 跟大家分享一下在教学改变的现场，其实会计对这个角色他是呃怎么样的承担，以及怎么样的去思考相关的经费运作的问题。我们可以未来在这个部分怎么样的开创。放出更舒适的空间，哇，这个很重要，我觉得有造福教育界的感觉，<笑>对未来可以。OK， 然后在社会大众的部分，其实我们也有一些观察啦。其实原来很多人是没有 Line p 的，因此在赞助上面的管道，我们太单一了，以至于有些人有心，可是却没有办法及时的帮忙。当然，我们在发起赞助的过程，也是算是短时间内，大概一两天内蹦出来的一个一个企划，所以的确会有一些不周全的地方。但是，我觉得也真的是，呃，透过这个机会，也是我们自己的练习，就是我们可以。怎么样让捐助更方便，然后减少一些迷路的问题呀、啊？然后我们自己也测试过各平台之间的差异呀、啊。其实我们没有想到的是，其实蛮多人想要赞助，然后,后来就卡在没有 Line Pay， 因为我们这次只开放了 Line Pay 的那个赞助的管道。我们未来会应该会就是不用那个管道，<笑>对，而且它它其实有二十趴的那个抽、呃、太贵了，对对对对对,对,对,对，所以畅谈现在也开始比较有。精打细算的头脑这样子才会注意到，嗯，二十趴其实还蛮贵的这样子。对，我一直跟老师在面 u e 说，老师，我是觉得叫他拜托叫他面交给你，拜托不要透过这个品平所以<笑><笑>老师，我觉得我觉得好痛，我觉得好贵，<笑>真有趣。这一次呢，其实还有一个小插曲哦，就是在筹办经费的过程当中呢，原本最初最初的想法是，我就来请那个我的晋哥哥呢来进行一场演讲，然后诈领讲师费，也不能说诈领，应该是说，<笑>应该是说请他把讲师费捐助出来作为作为经费的弥补，这个、压榨讲师这样子。强制赞助<笑>，对，就最初的想法是这样，就最简单的方式就是我请他办一场演讲，然后把讲师费捐出来，差不多就可以弥补活动需要这样子。对,样子对，那<笑>对对对对现在呢，因为有筹到了独立的经费，所以我们就可以把这个讲师费呢真的给静哥哥这样子，所以呃也算是我们性别工作坊在汇流的过程当中，呃一起一并延伸产,产出的一个教学的活动，然后也跟听众朋友们分享。对，所以在六月十一号礼拜六的早上呢，我们就是会邀请呃佩勇老师的先生进行哥要来跟大家讲一个非常精彩的主题，这个真的是错过<笑>很难再有、哦，<笑>因为它的主题就是才女之夫，所以呢，当这个当这个礼教世家男遇上草莽后代女，会谱出什么婚姻故事呢？<笑><笑>对，光是这个。<笑> slogan 就充满了想象空间，就是七维才女。其实呢，对于先生来说也是有蛮大的挑战的，因为他会做很多跟一般他预设的女性或者是贤妻不一样的反应跟角色。那要怎么去理解跟审美？其实这样子的一个观察，就是男性视角对于性别议题的观察，反而是在现在的论述里面，反而是少数诶，就是比较少听到的。嗯尤其是现在性别意识比较起来的这样子的时代，那呃，你身为一个男性，然后你自己也是支持性别意识的，然后你要怎么样、嗯嗯，就是让那个知行不要产生落差嘛？你知道，可是你有没有行出来？那、嗯、这个其实是一个蛮大的挑战。然后同样的，对妻子来说，对才女来说，也同样的会有在这个框架里面的挑战。所以那个处境跟辩证就是很精彩。对我们从。结婚到现在，其实也已经超过十年了，好可怕，真的很可怕。<笑>然后中间有非常多的故事，以及很多回的深度沟通。我真的其实从很早就会觉得，这完全是一个非常好的性别教育的素材。那这一次呢，也因为这样子的一个契机呢，就正式把它变成了演讲。这是第一次，呃，第一次公开面试的主题的主要就是会谈我们在婚姻历程过、嗯、过程当中的一些彼此的心思，而且其实。大家不要小看男性在里面处境之困难。对于女性来说，嗯、虽然女性是可能本来是比较被压抑，然后比较被委屈的一群，但是在这个女性主义的呃成长的过程，等于是女性她是越来越、越来越被解放，越来越被开展。嗯。但是作为原本的既得利益者的男性，嗯、他的感受其实会是、嗯、他他会一直被剥夺。本来我这样可以理所当然，对,对我现在这样理所当然会被骂。<笑>其实，对，其实你可以想象吗？就对男性来说，他会觉得他的他的那个呃，他的他的权利一直被剥夺，还要一直被骂。其实那也是一个蛮值得被关注的一个心路历程。嗯，没错。所以这个讲座还有一个亮点呢，就是因为我们的静心哥呢是有呃，现在是有心理学博士的背景，博士研究生，这个、博士研究生。努力中，对对,对所以这个讲座还会去结合，就是华人的经典哲思，还有西方心理学的理论。那所以他会有华人的观点，可是也有就是中西对话。所以我觉得这是非常精彩，而且真的是要去凸显，就是他嗯进入婚姻已经十年嘛，后来又就是投入了心理学这个领域，嗯、所以过程中一定会有很多新的看见。对，才女之夫就是常常会被被那个要求来做类似像这样子的意料之外的事情。然后本来只是跟他说，呃、就是没关系，你<笑>就是一个随便的演讲，就是给班上同学听。然后后来呢，就是不小心就变成了一个全国教师演习的规格这样子。对对对对对，就是如果你的老婆是配伍老师的话，那你心脏也是要够强。<笑>所以我们这个活动其实是有正式上到全国中学教师的演习网站，那代码是3459607、嗯。所以呢，呃，嗯、你。就透过那个教师全国教师演习的报名，你还可以拿到演习时数哦。就欢迎大家，哎、欸，真的很划算，很划算。<笑><笑>对，欢迎大家礼拜六上參與对九点半到十一点半的时候可以线上参与。对，那我们的资讯也会放在我们的资讯栏，所以有兴趣的听众呢，可以礼拜六见、嗯。我觉得工作方真的是。就是我们这些社会大众在当天已经看到了非常惊人的作品，就是说，等于说是他们的成果发表，他们学习到目前为止他们所学的一些成果的展现。那但是其实，在工作方这个、嗯、呃活动本身也有很多值得学习的能量。然后后续之后，老师其实也设计了很多环节，就是让他们可以呃记录，而且可以反思。其实我觉得大众的参与有、哦、对于学生真实情境的学习是非常重要的。正因为有当天真实大众的参与、嗯，所以同学在思考这件事情就可以跳脱它只不过是一个课堂报告这样子的规格、嗯。不管筹备起来的认真度乃至事后在思考，其实真的才有一个比较是在办一个正式的活动，正式要与人沟通观念这样子的一个方式，所以他们就会看到蛮多不太一样的点。嗯嗯，而且尤其像是，呃，当你们在筹备的时候，可能因为还没有实际的画面，还没有看到一些陌生脸孔，嗯、呃，可能还是会停留在这是一个课程的，呃，作业，系课程的报告那种感觉。但是当活动发生，当工作方举办的时候，就真的我们这些人都涌进去了，嗯、所以那个就是玩真的的，<笑>就是真的要来玩真的的感觉了，就真的有促成他们的当天的一些表现，我觉得蛮惊艳的。所以其实包括在课程安排上面也是经过不断的修正了，因为像前几届我把工作坊其实就排在课堂的最后一两堂课，然后就匆匆的散了、嗯，根本没有办法再有一些时间做后设的反思、哦。但是这一次我觉得他们就做了一个蛮有品质的传承、嗯，而且其实当团队是真的经过训练之后，他们工作速度就会变得很快。他们其实只是用一天、嗯，当然是有请他们事先每个人都先想好 idea 跟想法。但是其实，在我们上一堂课的时间、嗯，用大概一个小时的时间，他们姐就共背出了那个工作方筹备 No. 号的传承，留给下一届的学弟妹。对，正大师培生真的是，我点进去看也是傻眼，就是呵呵想说哇塞，这个内容非常的精实哎、欸，然后很认真的书写，而且呢，就是。哦、呃，还有一个小插曲，就是我们那当天活动办完之后，其实大家是留在那个 g a t o w n 的大厅，有点依依不舍，就是还哦闲闲聊一下。然后那个其中一个总招顾问洪阳就马上说：“我已经想到八点要检讨的事项。<笑>”<笑><笑>对，我说<笑>大家海是还家说：“哎、欸，那个是不是应该先庆功一下？哎、欸，现在就是当场要马上在 g a t o w n 里面检讨嘛。<笑>对对对，我说我们先休养生息一下，这样。然后就是经过了一个礼拜的休息，其实这个记录留下来真的是非常重要。一方面是让举办的同学自己重新反思当天的学习，那也让下一届的学弟妹有看到前面的有机可循，他就不会觉得自己又要从头开始。对，而且其实有了这样子很棒的范本，其实也可以让之后的学弟妹就是知道。呃，之前的人是怎么应对这个课程？然后你修这个课，你做这个作业，你可能要做到某一种程度，那会是这个课程的期待。其实也蛮好的，也减少了一些沟通上面会产生的一些那个障碍之类的。那现在洪洋其实真的有在认真。观察这个课程的人，其实提就会提出很多蛮重要的问题，甚至很细的细节。比方说，他就发现了当天在玩游戏的时候，其实每一个来宾的名字太长，以至于聚在沙发区那个名字，哦，就全部会叠在一起。类似像这样子的<笑>，超级细耶，真的超级细。其实我们作为与会的社会大众，就是没有那么有感觉。但是因为他是，你知道，受过实习老师训练，就是天天都在观课写那个观课笔记，真的会观课这样，真的会观课的，会观到很细，老师怎么操作都会看的。然后我想说，哇，这个真的是有训练，写超多，他真的，嗯、他那个笔记不知道写几千字。对，还包括其实像是他也注意到了，在 Gather Town 有个问题，就是主持人的权限过大，所以在每一组讨论的时候，其实主持人单向的声音会打断大家的讨论。嗯，他也提到了跟就是学弟妹们啦，就是说，嗯，其实我们要更把工作坊当天当作上课，就是要跟人对话。报告的时候，嗯、你必须要更有跟人讨论事情、对话，而不是就是我把东西丢给你这样。嗯，这真的是一个很重要的观察，尤其是因为这一群学生是师培生，他们是未来要成为老师的人。是，这个真的是有当过师培生，而且实习完现在在教育现场的老师会看到的一些重点。他们是师培生，所以他们是未来要成为老师的人。那所以，他其实，在现在这个阶段，不应该一直把自己定位成学生，而是要。懂得调度那个角色、嗯嗯，角色扮演要懂得调度說。说，当有机会的时候，你要知道自己在台上是老师，你怎么控场，你怎么搬金，其实都是很好练习的机会。包括你的 Q 点要设计在哪里？那 Q 了之后没有人回答，你不可以干在那里啊！你要用什么样的方式让这个课堂流畅的进行？嗯，也因为有了这样子的一个真实的模拟，其实我相信大家就真的才发现了，哎、欸，这真的是要设计的。嗯，那个感觉一定是无比鲜明。对啊，而且其实老师这个工作方也是等于丢给这群师培生一个更接近社会现场的一种的一种班级，其实。其实可能比他们要去国中、高中来的更有挑战，因为那个是非常混龄的。但是我觉得这个这样子的挑战其实很好，因为我过去在修师培的经验，常常是你修班级经营，可是你根本没有去让一个班级，你根本没有真的去经营一群人、嗯。可能不一定在大学生的阶段有机会去让到一个班级，但是好歹你有没有一个经验或是一个训练，是你要去面对一群人，然后你要去带领一群人的这样子的机会。我之前在师培的经验常常是。就是学纯理论，就是就是真的上课就是听老师讲一些理论，嗯、所以我觉得这个部分真的是这门课很大的一个重点，这样子。对，有现场很重要。那常常呢，直接出了社会的问题就在于你有现场了，但是你不会有一群人陪你后设反思，没错、哦，你就真的，一堂课一堂课的上了，不会再有人陪你说哇，我们可以怎么修正等等真的，这就是失陪。为什么一定要现场的原因？包括同学，其实蛮多同学都有提到关于时间的问题。嗯，同学提到说，其实彩排应该多彩排一两次就会更好。嗯，但是每一次的状况就是，其实有办法挤出一次的彩排的时间就已经很了不起了。真的，大学生都很忙啊。然后也谈到了报告的时间，因为其实这一次有点超时，嗯，所以呃，在报告的时候时间来不及了，该怎么办？哇，这也是非常失误的问题，对对吧？对他们开始有想到一些细节了，对不对？对。就是没有经验，你就只能加快你的语速。嗯，可是其实这样子是会让品质变得不好的。对，所以因为同学现在真实遇到问题，并且产生困惑了，我在这个时候再告诉同学，所以立标题是重要的、嗯。我有三点，其实你在心里是必须把，我有十分钟报告三点，那每每一点大概只能报告三分钟、嗯，你其实是必须要做到这样子精准的时间分配的。嗯哼，然后。还有一个小技巧也很重要。同学会遇到问题是啊，糟糕，时间来不及了，但是他不知道他怎么跳，嗯哼，因为他没有事先处理过。你的材料里面哪一些是最重要，一定要讲的？对 ，OK， 就是这几句话，这几个概念我一定要讲、嗯。那这几个例子，如果真的没有时间，我可以省略。嗯。这是必须要事先设想好的，所以当你时间来不及的之后，你才会知道你要跳哪个地方。对，否则学生会遇到个问题是啊，我知道时间来不及了，但是我除了越讲越快，我不知道我可以怎么去偷那个时间。嗯嗯嗯，对，就是对于自己内容的熟悉程度啊，然后你准备的时候有没有整个想过那个内容的大纲等等的。还包括同学自己也有谈到，有来经过彩排的同学就会注意到，因为老师就会跟你讲，你这几句话可以浓缩成一两句话。嗯，你这一个例子其实重点在哪一句，其他都不用讲。其实大家会冗赘，在你你练的不够的时候，其实你的话语里面会有非常多其实可以删去，大家会更明白的空间。嗯，那这个真的就是功夫了。嗯，对。点很重要的其实是，呃，同学们经过了这一次的 run， 尤其这一次的工作方可谓多灾多难，所以哇，这个学习的<笑>学习就是非常的足够这样子，就从实体转线上啊等等的，然后要用全新的 Gather Town 啊，然后遇到经费的问题啊等等。的。所以，其实，在里面，大家也更可以感受到，当团队遇到的状况是有好多变化球的时候，这个球要怎么不漏结、嗯？必须要整个团队形成了一个。能量网、嗯、才有办法把这个球给网住，嗯，而这个网要怎么形成？是每一个人的主动性必须要出来，每一个人都想象，哇，我是不是应该要多做一点，你才有办法把那个网给加固起来？嗯嗯嗯，就是不能只是被动的在里面等其他人给你下指令啊，或者是请你去做什么事情啊，而是你在你自己的岗位上面，你可不可以、就是、多想一点点这样子？在这次的检讨里，我觉得还蛮。感动的一点是，场气组、场地计划组，他在分享，呃，就是最后的检讨的时候，他有说到说，他们其实事后才发现，当活动从呃实体转为线上的时候，其实整个 Gather Town 的空间的建置，他们后来仔细想，发现其实这应该是场气组要做的事情，<笑>因为要建构这个场地空间嘛，对不对？对啊。可是当时呢，可能场气组其实还会，场气组可能没有意识到，或者甚至还有停留在。可恶！我们实体的那个策展都已经布置好了，在研究大楼哪里哪里要策展。你现在忽然转到这个虚拟的空间，我们全部都要都要删掉了啦。嗯，可能甚至还在现在这个情绪里面，嗯，所以没有接住这个球。所以他们后来发现，其实整个 Gather Town 的空间是由总章来建立的。嗯、uh -huh ，这个部分他们觉得好像有一点点自己在这个部分未来可以做得更好。其实这个反思，我觉得也是蛮宝贵的，因为呃，我觉得在这个。嗯课程里面，但是他其实学习到的很多是，我觉得蛮多是职场，实际上社会，呃，社会出社会之后会经历到的一些，实际上合作会发生的事情。就是我觉得我们会有理想上面最好,嗯嗯最好当然是可以怎么样，但是有的时候因为就是各种现实的因素，还有就是呃每个人不同的状况，所以就是有时候会没有那么理想。比如说像呃这个厂期他遇到的状况。然后就像总召，他常常是要跳下来承承接所有呃所有职责的那一个人，因为他是实际上的掌权者嘛，就是权力是交在他手上、嗯，所以有时候他可能也会觉得说，那反正有人有意见，那我就自己把事情赶快做完，呃，因为目标是能够让活动办成。是但是有时候可能这样子是可能现在最快的做法，但有的时候也会忽略了其实。他如果能够适度的下放一些权力，然后适度的去调配一些工作的呃分配，那可能也可以促成整个团队更凝聚。但我觉得这个真的是很多，就是真的在职场里面的一些听过可会遇到的事情。我觉得其实他们已经做得很好了。没错，就是呃，在过程当中其实也有一些，比方说像活动。他们也会觉得好多事情总章都自己决定了，没有事先和他们沟通。嗯，确实，在非常紧急的状况里，会发现这个问题。所以总章其实要想的是我，我我什么时间点应该要先让谁知道什么事情？嗯，确实，如果是以我们要转到 Gather Town 这件事情活动的首是首当其冲的影响，因为整个空间从实体变线上，所有的活动要重新思考嘛。对，那在。公开告诉大家说我们要做这个转变之前，事实上是确实必须要先跟活动去做一些沟通跟讨论，嗯，那呃可能才会让他们有个心理准备，而不是同时一起去接收到这样子的一个讯息，他们就会很错愕，就会觉得说你怎么独裁自己决定，嗯、然后总之也觉得很委屈是，是因为我们也是昨天才才想到，然后才定，然后时间又有点来不及了，所以我们就必须把它定下来。所以在沟通的过程当中，怎么样是让彼此在什么时间点知道讯息，这也是一个艺术。真的，还有呃，我可以去设想，大家是不是可能会愿意协助，这也是一个，这也是一个，就是。总招有时候会不好意思去邀请大家，嗯、就会觉得好啦，就已经变化这么多，那我就默默把可以做做好嘛，就是让大家负担最少、嗯，可是其实有的时候，你如果去邀请大家，是会愿意做事的、嗯，但是为什么总招会不敢邀请？尤其现在线上的呃课程越来越多，后半段的时间正大全都变成线上课、嗯，大家是看不到表情的，对。那你在 Line 群组？总章又常常会觉得讯息被已读不回，其实总章那个心里也是很很纠结，到底大家会愿意想要帮忙吗？还是他们会觉得很烦了？嗯，所以变成是，如果是另外一方更主动的试出，哎，其实这个我可以帮忙哦。哎，那目前的状况是怎么样了？其实团队如果大家更有意识试,试出这样子的讯息，嗯，大家就可以更放心的知道有人是愿意做事的。对，这个好重要，虽然是很细，可是这真的非常重要，真的。而且我觉得，我作为侧面旁观看这个活动的筹备，我也会觉得很难得，就是说，很多老师可能。他如果是一路顺风行的，他会很顺利进入教育现场。他可能没有真的去职场工作经验。那可能以前在,在学校，如果他没有玩社团或者是没有参加营队筹办的话，他不一定有这种真的是大型团队的那种呃一起筹备事情，然后真的是团队合作的经验的话。那可是你进入到教育现场，你你其实常常是要带年纪更小、更不成熟的学生。<笑>对，然后。至少你要带你的干部团队，对啊，来经营整个班级。这就是那个班级经营，其实其实也非常是一种就是领袖训练等等的。那我觉得像是这个课程让他们有这个经验，因为的确会有很多很优秀的学生就这样顺利的进入教育现场，所以有时候会为人诟病啊，说老师都没有实物的经验什么的。<笑>所以我觉得像这样子的活动，其实，在现在的大学。能够越来越多有课堂去反转，我觉得是越好。尤其是像师师培生，他们真的是面对一零八课刚第一现场的,的那一群老师，那群最年轻的老师。所以我常常会提醒这些师培生，会问他说：当一个变局发生的时候，你在哪里？嗯，你站的位置是看戏、旁观、抱怨的那个角色，还是你是会站在一个？那我可以做些什么，把这个局面再顶起来的那个角色？嗯哼，因为未来这些师培生会变成老师，嗯、他就是那个要顶起局面，当所有的同学都懒懒在那里，嗯、他必须要想方设法让干部动起来，让整个班级经营起来的那个主动的角色。对，所以这样子的一个意识的练习。真的是师培生要练到的东西，嗯，否则到了教学现场，遇到现在越来越有自主意识的学生，啊、对，其实老师很快就会放弃，<笑>放弃叫他们做什么有意义的团结活动的事情了。而且学生意见都很多，每个都给你唱反调的话，<笑>没错，所以真的要好好的练一下，这样子自己到职场呢，才可以让你的热忱撑久一点。没有错。我们聊完了刚刚大学端师培生很精彩的一些回馈，那我们现在把镜头来转向高中端的才子才女们，他们又会有什么样的发现？我觉得这次也是也是非常的丰富，尤其是老师有安排暗装，呵呵老师有安排几位高中的暗装，所以我们有很精彩的一些见闻可以可以观赏。每一个同学的风格观察的点都很不一样，所以就是可以看到同学的个性，同一个活动。呃，你给他一个书写的自由空间的时候、嗯，就可以看到每个同学去就他擅长、有兴趣的发挥，我觉得也很有趣。对，我们也一样会在资讯栏的部分呈现这些同学的作品哦。呃，其实每个同学他们自己都有他们自己的课堂札记。那当天呢，我特别呃派遣了就是。几位呃才子才女来进行观察，尤其我邀请到了台南一中陈玉琪老师班级的才子啊来进行书写。那目前呢，呃，作品在陆陆续续的完成当中。我们目前手边有的是宣硕的作品，还有陈君的作品。那像宣硕的作品啊，他就是有写到说，他觉得很多女司机，呃，很多人觉得女司机是一个。呃，加上这个“女”的这个词是一个性别刻板的印象，但她自己觉得还好，因为有的时候可能只是用几个字字，那个可能是取决于一些汉语的韵律的协调性啊，或者是可能是一些。嗯，不一定是直接一定要扣连到性别刻板印象。对，轩硕可以看得出来，他是一个对词语蛮敏锐的一个孩子哦。嗯，所以在他们的任务包里面呢，其实我有一个空间是让他们进行现场速记，然后后来呢再请他们把它写成完整的一个段落的文章。嗯很有意思的是，轩硕其实，在那个呃，速记的部分，你可以看到他对于现场学长姐的报告，其实是会有一些回应跟一些想法的。嗯，对。那后来整理的文章其实也蛮好的，他挑出了词与性，还有像是那个性与职这样子的一个标题，然后就现场他听到的内容呢去做一个缀整。嗯，但是很有意思的是，其实反而他在写呃最后的这个完整的文章的部分呢。他略去了自己的观点，对啊，就变得比较是一个用官方发言的角度来书写，还蛮有趣的、欸。老师，你有要求他们要用这样子的角度吗？<笑>其实没有，我觉得很有趣，就是呃，同学们包括在写知性题的时候，我觉得可以看到一个同学们的犹疑，就是其实同学会有些不错的想法，嗯，但是他心里会有一个觉得好像老师或者是。呃，出题者希望我怎么写的一个方向，嗯，就现在的孩子还是会有这样子的一个顾虑、嗯、跟这样子的一个预设。我猜测轩硕其实是有带着这样的一个预设来写，他是写的看起来就会比较官方。事实上，如果轩硕可以再把他自己的见解呢放进来，并且更大胆的去进行呃论述跟讨论的话，我猜测呢，这个内容呢就会更加的更加的有个人的特色了。没错。那像另外一位才子陈军，他的观察也是很有特色的，因为他就是唯一有提到这个 Gated Town、嗯、的空间寓意。他有去做一个很細部的观察、嗯，我觉得这个也很棒。对，我觉得陈君的观察也让我蛮惊喜的。他其实呃，除了对于现场报告内容的观察，他对于整个环境也是有 sense 跟感触的。嗯，所以对于 Gather Town 这个空间呢，他自己做了他的一些想法跟思考，比如说呃 ，Gather Town 里面的沙发区啊，然后是不是能够穿梭啊，然后这些高墙的阻挡啊，还是是不是独立的空间？然后还有麦克风的设计，对对那比如说他写得很细，比如说我们都必须要移动到麦克风才能发生，就是跟这个软体的设计都有一些关系。嗯、然后还有老师、嗯，老师常常会说：“哎，怎么样可以穿越人群？可以按一下 G 的键，就是可以 G。<笑>”对对对，老师常常有在呃广播教大家一些小小操作的一些小技巧。那他这些都有把它记录下来，嗯、我觉得哎，他他的观察就是也有另外一个另外一个角度。其实这样子的一个提出跟分享，当天现场真的有参与的同学或者是来宾看了，就会发现，哎、嗯，对耶，我怎么没想到、嗯？然后对于当天的参与，可能就会有后设的更多的感觉的一个激荡。其实这个就是同学，呃，为什么要请同学写杂技，然后彼此分享，可以促成的一个交流的课。嗯嗯对啊，像我觉得他的写法就是也很有那种田野的感觉。然后呢，还有一个句子也是很有意思啊，就是在这个沙发区里面，外界就很像是异温层，无法轻易听到其中别人别人的声音。但是唯有当这个同温层站上麦克风，勇于发言的时候，外界才终于知晓。我觉得这个句子很有那个很有哲思，很有意思。对啊，真的都是才子哎，就是哇，台南一中的同学真的是有一定的程度，所以在观察上面还有在表达上面，你都可以看到有一定的水准。对，那我们当然也是要来介绍我们才女的部分。<笑>是，对，我们的才女代表的佳宇苍林，她其实呢也在事后做了一篇还蛮完整的一个见闻记录。对，我其实看到也是非常的震惊，就是没想到就是有人写了这么长，<笑>然后非常的仔细，而且非常多的观点，而且自己还做了很多的额外的 search 跟研究，把一些他查到的资料都同整进来，等于说他这跟这个性别教育工作方又在进行了一层对话，又在进行了一,一层思辨之后的一个作品，所以这个作品也是非常可观。然后他的标题也是。是很棒，他的标题他自己下的标题是“聚光灯下的多元与偏见”，然后性别与媒体之间的思辨，嗯、等于说他自己有点像是一个小论文，小型的一篇小期刊。他又在就这个主题呢，自己再去找了很多资料，自己来进行思辨。没错，他的完成度真的很高，连那个 logo 封面图都有了。对，那个自己设计的，是不是？<笑>我想说，我的天呐、啊，这个 banner banner 都设计好了。<笑>对，其实苍林真的是我觉得也还蛮也还蛮令我印象深刻的才女。我们其实整个性别工作坊三生有幸的 logo 就是他呃设计的，而且他不是只有这一篇札记写这样，他每一篇的札记就是每周的课堂札记。他说他自己要写到一千字以上，他才会觉得开心我，就八百一千字以上，他才会觉得开心。我的天我只有要求要写三句话而已哦，<笑>真的很夸张，超级认真。真的让听众朋友可以去看到，他对于学长姐报告的贝克德尔的测验呢，其实他有呃，他有做了一些记录，就是蛮蛮详实的记录，他新学到的观点。那对这个观点呢，又做了一些延伸跟思考。比方说，他讨论到那艺术电影、艺术表现的电影，是不是要性别平等呢？那这样子会不会干涉到那个艺术的发展呢？等等的。那对于呃这样子的一个议题的挣扎。里面呢，他甚至把法律查出来，就是呃，关于这样子性别意识的流变，那法律审查制度有什么样的改变，他自己去找资料去做了补充。然后还有另外一个蛮惊喜的是，他也非常细心的把当天我们在 Gather Town 留言区的对话、嗯，精彩的部分收录了下来。我觉得他真的是手脚很快，手脚很快，对，真的很细心，对。大家真的还蛮可以去观看一下的。其实你可以感受到，当一个同学真的很认真，而且养成了习惯，每一堂课做这样子的记录，那他一整个学期下来、两年下来、三年下来的学习的成果，自然而然，其实不要增长也。也只能增长了对，他他肚子里的墨水不增长也只能增长了。<笑>真的，就是他这一篇的，你如果说学习历程档案，我觉得好像已经是抵别人不知道几篇那种感觉。<笑><笑>是，所以呃，未来有机会我也会采访他，因为他在呃昨天跟学妹分享他的整个 notion 跟做笔记的记录，其实让学弟妹蛮。惊愕的，更让我觉得很棒、很欣赏的一点是，别人看起来说：“哇，你怎么这么辛苦、这么用功？”那自己自己玩得蛮开心的，嗯，就自己写的不亦乐乎，嗯，对，我觉得这点真的是他很棒的一个特色，因为其实他也是让我印象非常深刻的一位才女。就是我当天参加活动的时候，嗯、呃，有其实呃，多数活动的过程我都觉得哎、欸，还蛮棒的，但是自己。会作为一个旁观者，会对我来说比较有感的是，我真的跟里面的一些陌生的学生建立了一些连接，然后跟他们对话的那个经验。那苍林啊，就是佳宇啊，他就是一个令我印象深刻的其中一位学生。<笑>我们在中午休息时间的时候，大家就会自己哎默默的就聚在一些沙发区，然后其实可能在吃饭啊，然后可能是在休息啊，然后就哎就很自然的就聊起了天来，然后大家的进出与参与都。非常自然，我觉得这个也是，呃，跟朋友老师聊到觉得很有趣，就是 g a t o r Town 这种线上的一种平台，不知道为什么跟实体办活动的时候还是有一些不一样，感觉不太一样，不一样的差异，就是实体的时候好像很难这么自然的就。嗯，钻到别，端着便当，端着便当，端着便当去，对，去别人，插入别人的的沙发区那种感觉，对，好像在实体的包袱还是会比较重一点，比较会跟同温层在一起，所以很难就是很自然的这样走出去、嗯。因为对于虚拟来说，你可能只是移动一下你的左右键，然后晃一晃你的那个嗯包袱啊，露脸的成本啊，社交的那个包袱，突然好像没那么重，这样子。对，忽然想到那个佛家，也就是说肉身其实是一个累赘。Oh my god， <笑>在这个，在这个 g a t h r 站好像就是实践了一种，就是灵魂漂移，真的虚、欸、拟、就是、的，对啊，就是你没有了这个肉身的。包袱，你反而移动就变得很方便，然后去跟别的灵魂对话，好像变得更轻松一点的感觉，很妙、哦。对我真的觉得这是一个很好，而且很很，我觉得很棒的现象。因为我们其实唱男也棒了办过很多实体的活动，呃、那。从我的角度，因为我过去在办实体活动现场，常常我比较是那个，就是行政工作比较多，然后就是很多事情要做，所以呃，通常如果我通常不太会就是确于跟陌生人搭话。可是问题是在实体的状态，常常是因为太多事情会打断，所以你没有那么的有余裕，真的是可以那么闲暇的，就是哎，我就是在这边，然后没错，没事，我就是都可以跟大家聊天的那个情况。嗯，对，所以我觉得这是一个很。嗯就是对我来说一个蛮棒的经验，我印象也很深刻。那苍林当然是其中一个，我们跟他进行了蛮深度对话的一个高中生。对他就自己走进我们的群体，然后很大方、落落大方的，就是说，我我很想要认识你们，然后跟着我们就聊了起来了。没错，因为其实我们还是有点跟畅谈的成员这样。对对对，我们还是有一点小圈圈啦。我们畅谈成员就在云在云端上面就默默自己<笑>。同温层了起来，在某一个沙发区，大家聚了起来。但是很开心的是，有一些、oh. 呃大学生也好，然后高中生也好，就会慢慢的就是呃漂移到我们旁边，很自然的加入我们，不会觉得说哎、欸、一群老人，然后。<笑>不知道他们是<笑>不知道这些老人是谁，这样子，所以大家很自然的就建立了对话。Oh, oh, oh. 那尤其苍顶是非常落落大方，所以我对他的印象非常深刻。他跟我们谈话起来，你不会觉得是在跟一个学生对话的那种感觉，是真的是他的态度又不会让你觉得嗯太过呃骄傲吗？也不会，他就是非常的大方有自信。那我觉得这个真的是在现在的高中生可以看到。这样子的素质，我觉得是非常惊艳。对啊，所以接下来的几集我会再访问一些学生，因为他们要毕业了嘛，就帮他们留个就是那个高中的一个青春记录、嗯。那也让高中生真的现身去谈谈他们其实在呃这样子的一个生命阶段的学习跟状态。真正的才女其实如果有意识自我训练。那个那个亮点是真的会被看见的，嗯、就是非常非常的明显跟突出，就是在团体里面，你是不是一个准备好的人的，其实蛮容易就真的是可以跳出来的。对啊，他在团体里面会非常的吸睛，就是非常的有亮点这样子。那我觉得苍林真的是。那一天，他谈起他自己的志向啊，哎、欸，我们才认识几分钟、欸，哎<笑>，他就可以落落大方的谈起自己的志向啊，然后哎、欸，好奇我们在做些什么事啊，我们可以就可以跟他自然的分享，哎、欸，我们团队成员现在在做些什么事啊，可以跟他的志向有一些互动对对话的，我觉得这个真的是蛮难得的，因为通常高中生都是要大人去，你知道想方设法的跟他建立关系、嗯，然后打开他的心房等等的，或者他们通常都不太理理大人。对，这个自动化的小孩，这个真的其实就又跟刚,刚刚说的一样、嗯，你在一个团队里面，对、嗯、你在一个团队里面，你你的位置在哪里？你自我定位在哪里？嗯，我定位是一个需要别人引导的人，还是其实你自己就有一个主动性？嗯，你自己就有一个动力去共同促成这个活动，然后在里面是可以驾驭自如、悠悠自在的、嗯。其实这个在任何一个年龄层都是非常重要的学习以及意识。对啊，我觉得他苍凌的表现其实就让我看到什么是素养，因为这个东西真的是很难<笑>很难用言语形容，很难教，很难教。可是你看到他那样子表现出来，那就素养啊，真的是超级明显的，就是你心里面就是就觉得说<笑>啊，这就对了，<笑>怎么会有那么难得对对对那么可可爱的小孩？就是、这就对了，对。场工作坊哦，我觉得他当然在那个呃性别的议题本身，这是我们着重的，也是同学练到的。可是其实真正的一个活动的精彩的地方，常常是在这些非正式的场合以及呃非正式的细节的观察。所以如果我们是一个有意识的学习者，其实，在各个环节里面都可以有一些的见闻跟收获，那我也很开心、嗯、有这么多的教学的能量在三生有幸的性别工作坊呢发生了，而且还透过 podcast 还有文字啊等等的各种方式记录下来，未来有机会也许也会再继续呃发展，并且跟大家分享里面我们可以抽丝剥茧来彼此灵感启发，然后行动促成的一些的元素，让我们的教学现场更可以。自在，而且轻盈的去做一些有意思的事情，在里面呢，呃，忙得很累，但是也学得很开心。对，就是感谢各位听众的支持赞助，因为其实你的点阅、你的聆听也对我们来说是很重要的支持。然后更好的就是有实际真的是赞助我们的听众的，我们也是非常的感谢。那我们也会继续的让这个赞助的能量继续往下传承。所以未来的活动呢，我们也会继续的可以用这笔公积金。那所以真的是让这个教学的能量可以一直往下传承。我们今天的节目就到这边啦、啊，期待之后还有更多新的教学故事来可以来跟大家分享，继续期待我们畅谈国文的各种的教学想象喽，拜拜，拜拜。